0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает Радио КП. И тебе рекомендует.
1: Родительский вопрос. 1103. Всем привет. Мы в прямом эфире. Радио правды правда Санкт-Петербург. Сегодня мы говорим о сексе. Ну, о сексе не просто о сексе, о сексе с подростками. Точнее, как говорить с подростками о сексе? Вообще, что должны подростки знать о сексе? А, я Ольга Маркина, со мной сегодня психотерапевт Аглай Детешидзе. В общем, вместе попробуем разобраться в этом, на мой взгляд, деликатном и непростом вопросе. Привет, Аглай.
0: Привет. Я вот думаю, да, разные темы, терапевт тот же. Но знаете, о чем я думаю? О том, что в понедельник, 11 утра, хорошее время говорить про секс и про подростков.
1: Ну, про подростков точно, про секс, в общем, всегда можно говорить.
0: Было бы что сказать. Было бы что сказать. И все время кажется, что всем остальным есть. Сказать чего больше, я очень скучно живу. Но на самом деле это не так.
1: Ну, я, кстати, вас, дорогие друзья, призываю звонить писать. Значит, если надо, то у нас есть телефон прямого эфира 655-5005. Выскажитесь на деликатную тему, будем рады. Также можно писать нам в мессенджере под трансляцией ВКонтакте. Вы как вообще своим
0: детям? Рассказываете что-то про секс? И можно, да, и можно задавать вопросы, и по возможности задавать вопросы не о что делать или как быть, а какие-то более-менее сначала подумав, а потом спросив. Хотя это, конечно, непросто. Но давайте я немножко расскажу. Мне кажется, мы уже затрагивали эту тему про сексуальный ликбес. и, конечно же, есть возраст детский сначала, пять да, лет, когда вот эта вот первая сексуальность, она еще похожа такая, знаете, очень такая детская, да, когда ребенок себя просто всему миру предлагает физически. Да, и задача мира в лице родителей с одной стороны восхититься, с другой стороны отказаться, по-хорошему разбить ребенку сердце с той точки зрения, что не, мы твоими партнерами не будем. Кстати, не все родители этого понимают, да, а для того, чтобы ребенок не попадал потом, когда он будет постарше, в треугольнике. Это очень важно Любовные треугольники вообще отдельная тема Почему? Потому что если видно, понятно, что папа с мамой — это пара И ты не можешь никаким боком, никакой ногой, никакой рукой Ничем-ничем влезть и сделать треугольник Например, мы с папой против мамы, мы с мамой против папы а, там, и так далее, там, когда вырасту, выйду замуж за папу, когда вырасту, женюсь на маме, там, это говорит, папа нас бросил, а я мама маме, маме забочусь, все вот это вот такое, и потом эти треугольники-то, ладно, в семье, а потом же в какой-то момент такие люди, когда становятся подростками, и когда становятся юными, как это сказать, членами общества, после 21-го часто попадают в треугольники, почему? Потому что если ребенок не а, поплакал над тем, что он никогда не разобьет связь мама или папа, вернее, не разобьет не связь двух других, других людей, и она связана, и она бесценна, и она крепка, да, даже если мама и папа, например, не вместе, но мама не, а, как это сказать, наговаривает на папу, а папа не наговаривает на маму, да, и нет возможности, что ты в какой-то момент понимания, что ты в какой-то момент лучше или хуже папы или мамы. Ну так вот, тогда... Этот ребенок, когда вырастет, не будет совать нос в треугольнике, когда ему кажется, что вот хороший мужчина, уведу-ка я его от жены, потому что она его не понимает, а я понимаю, с нами секс хороший, да? Или наоборот, хорошая женщина, но с ней со многими со мной будет лучше. И вот все, вот это, конечно же, профилактируется в возрасте 3-5 лет, когда папа и мама говорят: знаешь, дорогая, Я с мамой, знаешь, дорогой, я с папой. Да, у нас эта ситуация очень часто встречается,
1: когда сын говорит, моя мама, да, и, собственно говоря, как это, когда это наша с мамой подушка. Наша с мамой подушка. Папа, уйди, папа, убери
0: руки. Папа, не трогай маму. Для. для, ну, Нет, ну понятно, что для маленького ребенка 5-6 лет это очевидно, да, что мы тут с мамой были, а тут оказывается. Вот. Ну, дальше. Если мы идем дальше. Вот, дальше, конечно же, ребенок в какой-то момент, там, 5-6-7 лет, получает какую-нибудь книжку по анатомии, там такое, ой, какая дырочка, какая штучечка. Ну и у всех была какая-нибудь детская книжка, откуда берутся дети, в той или иной степени наглядности были советские книжки, Мальчик", эм, мальчик-мужчина там и так далее, мальчик-мужчина-отец, по-моему, девушка-женщина, да, Вот они такие маленькие у меня есть, и они такие очень хорошие, физиологичные. И сейчас таких книжек достаточно, и этого достаточно. Потом есть латентный период у подростков И даже у младших подростков да, Вот моя дочь ей 11 будет через неделю вот, И она будет младший подросток И что? Ну и они такие, знаете, ну как бы мы пара И говорят, что значит что мы пара? Вот вы пара с Платоном, это что значит? Она говорит, ну вот мы как бы ходим за ручку Часто общаемся, все как у взрослых, только без секса угу. Да То есть как бы они как-то симулируют эту историю вот. И дальше, соответственно, в семье должно быть две вещи Первое, это то, что есть уважение к этой теме, уважение, понимание, что ты, э, как это сказать, это наше личное дело, когда ты вырастешь, у тебя будет свое прекрасное, замечательное личное дело, мы воодушевлены тем, какое оно у тебя будет. Да, но мы в это не вмешиваемся, да? то есть у ребенка есть своя комната, по возможности, какая-то задвижка, да, свои процессы, какие-то свои штуки, и никто не ходит, не шлепает по попу, не говорит, какая задница отросла, там что-нибудь такое. По возможности, уважительно, хотя, конечно же, некоторые про задницу тоже уважительно говорят. Вот. И важно, чтобы ребенок понимал, что если что, он может обратиться к... А родителям в любой момент. То есть мы не говорим, в подале принесешь, не приходи, домой не приходи, да? А мы говорим, слушай, если что, приходи ко мне. И вот эта история, опять же, про привязанность, когда понятно, что какой бы папа ни был, какая бы мама ни была, если что, я иду к ним. Есть такая дурацкая, дурацкий любимый мой фильм, один с Абдуловым, гений называется, давно-давно, 90-х фильм, и там это вот главная героиня, она Белохвостикова. Там, Белохвостикова, конечно же, она такая, я, вы, родители, вы, вот это, вы, вон то, ах, вы, я, там, вас, и уходит. Но потом, когда ей нужны деньги, она, она, приходит, приходит. она приходит, они такие сидят, ну что, ну как. И, в общем, она в итоге приходит к ним. <свят> и отец говорит, да ладно, говорит, ну иди ко мне, доченька". Да. Говорит, это хороший. Там, вот эта история, да, когда, конечно же, они злобные, злобные, но ты к ним приходишь, и они безопасные, и там нет. И вот есть такие родители, которые утрачивают в подростковом возрасте вот эту вот какую-то базовую безопасность. Да, А есть какие-то, которые нет. Они уж что... очень противные, подростки просто да. чаще всего. И... Но это не значит, что нужно говорить про секс. Вот именно вам с детьми. Почему? Потому что если вы поднимаете секс, тему секса. Это значит, что одновременно подростки начинают вас тоже прикидывать как сексуальный объект, а вы его родитель. Ну или как как у вас там с папой, как у вас там с мамой. Вот это вот важно избежать этой истории про то, чтобы подросток как-то прикидывал, как происходит секс у родителей и вообще. Но важно понимать, что он был, что есть и так далее. Я помню, что я много разных посланий получала про своих родителей от них же. Но вот одно хорошее и достаточное послание я получила в подростковом возрасте от своих родителей и от своего отца. Он говорит, мне сказал, ну вот твоя мама в плане секса, очень отдаленная женщина. Сказал он мне. Все, больше ничего не сказал. И для меня я был такое о, я дочка отдаленной женщины. Класс, то есть у меня эти гены тоже есть. Вот какое-то такое метафорическое послание и безопасность. А дальше мы перемещаемся в школу и вообще куда-то. Ну, во-первых, сейчас в школу ходить можно, не ходить. Есть интернет, и там, если что, даже за какими-то любыми паролями можно что-нибудь найти. Если, конечно, вам совсем все руки не оборвали, там телефон не забрали и так далее, да, что-то можно найти. Что-то даже разное. Иногда, когда я встречаю подростков, один подросток мне признался, я смотрел такие запрещенные мультики. Вот там лет 12 Мультики? Ну, ага. хентай, мультики. Ага, мультики. Да. И я говорю, ну как? Ну, фигня какая-то. Я вот как бы, э, я вот как бы вообще не понял. Я хотел понимать, для чего это происходит, как это происходит. Но ну, посмотрел один раз и все. То есть дальше, пока еще нет этого гормонального созревания, это неинтересно. Ну да? да? Или даже противно? Да, это скорее, даже, скорее противно, скорее кажется. Как, так, гадость, как да. же это они это делают? Да. да и фу. зачем, зачем главное, они это делают все? Да, да, да. Почему? Потому что нет этого гормонального, да? Ну. Плюс, конечно же, у подростков бывает, но ну, это из детства, из детского возраста, там, начиная с 5 лет, бывает мастурбация. Не мастурбация как м- м- реализация чего-то сексуального, а мастурбация как снижение напряжения. Uh-huh. Вот. Но тогда вопрос не в том, чтобы там это не про сексуальное образование, это вопрос в понижении уровня напряжения. В семье, в принципе. Да, если угу. будет меньше напряжения, да, то, соответственно, меньше нужно будет его скидывать таким способом физиологичным, а вполне себе и безопасным, и, главное, самостоятельным. Вот. Дальше мы перемещаемся в школу. И что там в школе? Вот интересно, одна моя коллега сказала, Ленка Катеринка говорит, удивительно, вот я с время поражалась, 8, 8 класс, вот дети, вот им 14 лет, 13-14 лет, и вот у них там как раз вот это вот все вот это выросло, вот они такие неуклюжие, они за угол задевают, и это тело им вообще еще не того размера, не того возраста, и мозги у них еще детские, а тема у них анатомия. И вот как хоть, хоть стой, хоть падай, все такие ржут. Конечно. Да? Я помню,
1: что мы ржали над э, ботаникой корневой чехлик. Это там Корневой у нас было просто... чехлик, да. Оба!
0: Корневой чехлик. чехлик что, да. Да, что уж дальше там было. Да, вообще. ну, соответственно. И дальше, а еще вот эта история про то, что мальчики против девочек, девочек против мальчиков. И был какой-то момент, когда у нас в школе выяснили, что у девочек яйцеклетки, например. Почему девочкам на холоде нельзя сидеть? Они у них уже, когда девочки рождаются, есть эти яйцеклетки, да? А у мальчиков сперматозоиды... А, Каждые три а, месяца обновляются, поэтому девочки нельзя пить, курить, сидеть на холодном, а мальчики можно пить, курить, сидеть на холодном, а, а потом, если он хочет детей три месяца, нужно не курить, не пить, сидеть, не сидеть на холодном, у него сперматозоиды обновятся. И такое было, аха, они заразы, как у них все вот это, вот как, мы вот себя бережем постоянно, а они могут вот так три месяца только поберечься, и у них будет все новое. Ну и, конечно же, здесь много разного. Вот, и здесь, конечно, важно, чтобы был какой-то преподаватель, да, и тот преподаватель, который увлечет, и тот, который выдержит напряжение, и тот, который как-то сыграет, да, на этом, и, может быть, какие-то игры, не в смысле игры в чехлик, и там что-то еще, а игры, вот сперматозоиды, вот яйцеклетка, а вот как это мы все это делаем? Mm-hmm. Да, я училась mm-hmm. на многих программах, на соматической, в частности, и там мы просто играли, да, играли в это, почему? Потому что На самом деле вот эта физиология, она же очень на психологию потом завязана. Потому что вот есть одна яйцеклетка, она как принцесса из башни спускается вниз и ждет этого, и у нее ресурсов достаточно, она вообще может это самая большая клетка организма, ни в чем не нуждаться. А сперматозоиды – это миллион человек, которые выкинуты десантом в неизвестном направлении и все вместе куда-то гребут командой.
1: Давай на этой гипотетической ноте остановимся, сделаем паузу, вернемся в эфир. Спасибо, что вы нам
0: Родительский вопрос.
1: 11.16. Мы продолжаем наш сегодняшний тонкий разговор о сексе. Ну вот сейчас ваши вопросы. Евгения
0: спрашивает, стоит ли про аборты говорить с дочерью? Вот. Ну, немножко договорили то, что был до перерыва. Потому что сперматозоиды, как футбольная команда, они все вместе делают. Один забивает, но они все вместе ему подают. И мне это вот именно про мужчин стало только так понятно, да. Почему они делают так, а женщины делают по-другому чаще всего. Вот. Смотрите, про аборты. Ну, во-первых. Вот так вот специально, знаешь, знаешь, деточка, садись. Давай сейчас про, расскажу, скажу про аборт. Аборты. Мама, это вообще, мама боже, откуда что это? Что это откуда это? Да. да и я думаю, что э, если спрашивают, важно, э, как это сказать? Во-первых, уточнить, да, если спрашивают. Вот мы с тобой. Да что такое, мама, аборт? Что аборт? Где? Волны бьются аборт корабля. Мама, я от нее залетела. Что? Куда залетела? Ну вот на качелях залетела, залетела, залетела. Короче, в общем. Тут история, важно уточнить, что, когда, что интересно, почему ты думаешь. То есть не сразу начинать рассказывать какую-то свою информацию и так далее, да, а уточнить, что ребенок имел в виду. Возможно, его интерес вот такой, ваш ужас вот такой по поводу аборта, да, а особенно если есть свой опыт, да. А его интерес вот такой: мама, а там, а аборт, это почему там или аборта Я смотрела. А вот одна говорила, что ей пришлось сделать аборт. А я говорю, а что это, а как, а что происходило, а что ты думаешь и так далее. И тут вообще может быть интересный такой диалог с ребенком. Вот. а что бы ты хотел знать? А почему тебе это важно? А почему ты меня спрашиваешь? Ну, то есть, скорее, вопросы... Ну, э, um, какое-то приглашение. Чем, че, да, чем больше вопросов, приглашение наши, к диалогу. Да. И выясняется, что, например, в этом месте у ребенка есть какой-то маленький вопрос, например, знаете, типа, а можно нельзя, а хорошо-плохо, а как избежать, а, а стоит-не стоит, а я делаю, а, а ты делал или нет, а, как ты, а что там чувствует, а как это происходит, там, угу. и так далее. Ну, какие-то вот такие штуки. Вот, и, соответственно, в этом месте мне всегда помогало, хотя по-разному, да, есть взрослые люди, которым больше вот эмоциональная часть важна, да, когда там эмоции передать, а есть кто-то, кому важно передать, и я вот этому учусь, какие-то факты, да, ты знаешь, бывает вот так, бывает вот так, вот так вот, да, как происходит аборт, там, расширяют, вставляют вынимают, как бы стараются бережно там и так далее. Показания такие, случаи такие и так далее. Потому что, когда мы говорим про аборты, вы, же, наверное, имеете в виду подростковый аборт, там где-то за гаражами, а потом вот принесла в Подоле, а ей 15, а у нее там школа еще не закончена, а денег нет, а, а мы... пошла вон. А мы в коммуналке живем, и вот тут аборт. Uh-huh. А... И тогда да, да, и какая-нибудь добрая акушерка там, и, и вязали в красной глине ярко накрашенные ногти дежурной гинекологине, как у Веры Павловой, да. В общем, короче, помню я эту картинку из, из стихотворений. Вот, ну короче, к чему это все? К тому, что дальше м-м, вы к чему-то придете. Ну, специально заводить, бегать за ребенком с темой абортов не надо. Но если мы говорим про школу, вот, мне кажется, здесь такая история, да, что есть что-то в программе. Да? Но если это возможно, можно вообще посмотреть за классом: а вообще им эта тема сейчас как вообще да или нет. Да? Если эта тема им да, то может и сказать, а если тема им это еще нет, то может попозже. Но тем не менее, мы говорим про анатомию. да. Дальше мы говорим про физиологию: там что у девочек вот так, у мальчиков вот так. Дальше мы говорим про то, что вот это вот тот самый подростковый возраст, когда все меняется. И там и месячные и всякие такие штуки, и сексуальное желание начинается. Причем оно такое еще очень неосознанное, и не такое, как у нас с тобой в 30 с чем-то лет, в 40 с чем-то лет, да? Вот, я же старше, да, в 40 с чем-то лет, да, мы Соответственно, мы Да, и mm-hmm. вот, соответственно, и дальше а, мы говорим про то, что у подростков еще, и важно им это объяснить, очень много чего ломается, меняется, и не стоит никуда спешить. Вот совсем. Почему? Потому что еще когда у подростка вот это половое созревание получается, то у них а, как будто тело вырастает, а внутренние органы еще не успевают. Поэтому у подростков болит голова, болит кость, сосудистая дистония, им то холодно, то жарко, у них то есть силы, то нет ну силы, да. и совершенно не хочется учиться вообще. То есть они становятся такими ленивыми. Ты говоришь, им, пройдемся, он говорит, нет, давай поедем. Mm-hmm. Я говорю, что у тебя такие длинные ноги, тебе, не знаю, 12 лет, он говорит, нет, давай поедем. И вообще, это просто уж дом. Посидеть. Да, и они такие как будто ленивые становятся, у них на самом деле много гормональной перестройки внутри. Да, и вот надо, чтобы они понимали, что это есть. И дальше, конечно же, важно говорить про м-м, границы, про то, что твое тело, это твое тело, про то, что ты всегда успеешь. Про то, что важно иметь какое-то количество степеней. А про то, что это нельзя делать на слабо, да? Про то, что это нельзя делать, потому что там вот есть же всякие манипулятивные штуки, а ты меня не любишь, да?» А ты это самое. а ты а уже докажи. это делала? А, а ты обещала.
1: Помнишь, да, вот да, во всех этих а американских
0: фильмах после, да. э,
1: как это сказать, выпускного вечера, выпускного балла? там. Ты же мне обещала,
0: обещала, да? Да, занимается. И вот эта история, как будто бы вот эта такая штука, которая не может быть как обещание. Да, там, обещала дать тысячу рублей, да, обещала вот тебе тысячу рублей. Но это совсем другая штука, иного толка совсем. И вот важно объяснить, что это совсем иного толка штука. Хотя, конечно же, часто подростки вас не послушают и решат, что это так как-то проще. И что она ценная? важно объяснить, что она ценная, она твоя. Но даже если она оказалась каким-то образом обесцененной, а для того, чтобы как-то с, с, обойтись ценным, подростки часто обесценивают свою сексуальность. А, я там это, она там это, этому дала, она там со всеми там и так далее. Но ну, бывают всякие там девочки или фантастические девочки, которые со всеми, да, там и так далее. Или мальчики, которые со всеми. Ну, вот смотри, еще разница, ведь у мальчика угу. и у девочки
1: она же капитальная, да? Ну, условно говоря, если мальчик займется сексом, пусть ему даже там 13 или 14 нет, но э, в самом худшем случае у него ничего не получится или получится не так, как он мечтал, что это будет ах, ну так себе и противно. вот. А что касается девочек, ну тут же масса есть нюансов э, от девственности до нежелательной беременности. То есть мне кажется, что с девочками в первую очередь надо говорить о сексе, потому что это
0: ну как минимум опасно. Да, и в этом месте должны быть отдельные занятия для мальчиков и для девочек. Если это делать отдельно, то почему нет? Потому что мне кажется, что при всем классе
1: там есть 30 человек, и ты начинаешь mm-hmm. рассказывать, как пользоваться презервативом, но реально, кроме хохота, это и Ничего нажимая,
0: не надеваешь, что на громкую... <связь> да, огромный, или на глубокую. <связь> <Или на связь> <глобус, связь> Я еще. к чему говорю? К, к тому, что, <связь> <связь> да, 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 что это как-то будет. Но, но это как-то неэтично. <связь> да, мне кажется, в этом месте хорошо делить на девочек и мальчиков. Есть важные темы, есть тема абортов, но, к сожалению, тема абортов, она идет же с темой выбора, темой тела темы границ, и простите, пожалуйста, есть еще много разных тем социальных, поднимаются смертная казнь, тут даже на самом деле тема, то, как бы за это очень много тем цепляется, то есть важно просто-то формальное сказать, а еще дать тему для размышления. Ну да, потому что как бы, если мы распоряжаемся жизнью здесь, то дальше на уровне государства мы тоже можем распоряжаться или не распоряжаться жизнью. Но это так, как бы тема такая большая. Дальше. Тема заболеваний, передающихся половым путем. Да, есть строки, всякие инфекции и так далее. У меня есть одна знакомая, когда-то был какой-то момент, когда у нее был первый секс с кем-то, кого она очень любит, и она получила беременность нежелательную и букет заболеваний, у тебя со стегнары. Ну, вот так вот, да. И вот ты себе, что ты с чем-то очень трогательным, трепетным приходишь, встречаешься, и оказывается, да, что вот так. Поэтому в этом месте я бы торма- торма- тормозила. Говорим про аборты, про риски, про возможности. Но вот в этом месте, смотрите, и, конечно, очень хочется так напугать, что вот же, железный говорю. занавес так ходыщет. То если мы все это расскажем, да, да, что обязательно там
1: могут быть и заболевания, и нежелательная угу. беременность, то не вызовет ли это настолько отторжение, что потом ребенок в принципе, не захочет никогда я... этим заниматься? Нет,
0: нет, нет. Я думаю, что если чтобы ребенок этим не захотел заниматься, это хорошо. И в этом месте неплохо бы чуть-чуть подпугнуть. Угу. А, извините, пожалуйста, за... Mm мои такие взгляды, вот. А дальше, когда он вырастает, и все-таки у него есть кто-то любимый. Дальше, когда он вырастает, у него уже формируется это сексуальное желание, да. Он начинает учиться ориентироваться в людях. Ему там, не знаю, 18, 20, 21 год. Извините, как-то какой-то у меня такая. <laughs> Я выгляжу очень консервативно, наверное. А
1: ты знаешь, сейчас, кстати, очень сильно повысился возраст первого секса, то есть по сравнению, ну, например, с нашим поколением. Сейчас первый секс бывает до
0: 20, лишним это лет. Это прекрасно.
1: Что-то изменилось в современных Конечно. подростках Как-то они, может быть, стали
0: в каком-то смысле Менее сексуальны, я не знаю, нет, чем нет, это Нет, не стали менее сексуальны, смотрите История такая, что мы стали более здоровыми, потому что когда ты вот так вот знаете, вокруг война, 90-е, там что-то еще, и получается секс тоже становится разменной монетой. А сейчас есть достаточно другое, большое другое количество разменных монет, чтобы секс туда не кидать и сделать его более ценным. То есть он как бы вы, ушел в разряд более ценных, как это ценностей. Это очень хорошо. Да. Я и вот соответственно за. дальше, когда тебе 20, 21 год, 22 года, и соответственно дальше получается, что ты уже начинаешь обладать каким-то сексуальным желанием. Тебе уже кого-то хочется, да? И тебе уже кого-то хочется, и ты уже взрослый, и у тебя уже есть какое-то понимание, и тогда, пожалуйста, чего бы нет. Но... Тут выглядит так, что типа до 21 года нет, пока там голосовать не научишься, да, угу. никакого секса. Пока пиво не продадут. Пока 18 нет, никакого секса. Но дальше, смотрите, история такая, что есть много разных ситуаций. Есть ситуации, прошу прощения, к сожалению, сексуального насилия и в семье тоже, потому что большая часть сексуального насилия, к сожалению, в семье от близких родственников. Да? Ну или близких там, каких-то родственников. Да, соответственно... Дальше есть ситуации вот эти вот, подросткового секса. Есть ситуации, когда мне одна знакомая сказала: был мальчик у меня, я его вроде как любила, знакомый хороший, у нее есть дети, муж, все прекрасно. Но вот тогда я решила сделать ему на 9 мая подарок. И себя. мы занялись сексом. Да. Ну, вот такой был у нее подарок. Соответственно, если что-то такое случилось, в этом месте важно как-то человека встретить. Да? Важно, чтобы он был кем-то встречен У меня была ситуация Когда я была помоложе А у меня были еще подружки помоложе Вот у них случался первый секс И такой гормональный взрыв на этом Фью! И представьте себе, что у вас первый незащищенный секс И вы думаете сразу К вам приходится про беременность там, И так далее и тому подобное И нужно, чтобы вас кто-то встретил и сказал Так, стопе, давай поэтапно разбираться Сейчас выясним, сейчас успокоимся Посмотрим и будем решать проблемы По мере их поступления И ты всегда можешь ко мне обратиться Я напомню,
1: что мы в прямом эфире, что мы сегодня говорим о сексе, о сексе для подростков, о том, как нужно эту тему поднимать, нужно ли участие школы, какое должно быть участие семьи, что, собственно, волнует девочек, мальчиков. Сделаем паузу, вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. 11.33. Мы возвращаемся в эфир. Аглая дт за психотерапевта Ольга Маркина. Мы говорим о сексе. Мы говорим о том, насколько важно нам до подростка донести некоторые вещи. Uh-huh. А- Понятно, что это сложно, понятно, что иногда, может быть, наша информация, она будет, так сказать, превышать запрос, но надо сделать как-то так деликатно, чтобы этого не произошло, и вот мы говорили про девочек, что, по сути дела, девочкам важнее какие-то вещи знать, потому что ответственности на них лежит больше. Ну, как...
0: ну Вроде бы, знаешь, что ты такая ответственность знаешь, какая-то история, да, вот девочка, я не помню, какую-то эзотерическую штуку я читала, и мне она зашла о том, что женщина прямо в, этом, в этой реинкарнации прямо телом отвечает за все конкретно, да, то есть вот ты делаешь что-то, и это конкретно в твоем теле происходит, и это не снаружи, не социально, ты не сможешь от этого уйти, там сказать, а можно я за разберусь, можно я вернусь через пять лет, скажу, я твой папа? Нет, нельзя. Потому что я твоя мама прямо сейчас, да? И вот эта ну, вот история вот это такая, да. с одной стороны. Ну, а мальчики просто могут себе корму испортить. В общем, как это... Что может сделать тобой женщина? Ну, истерику устроить, ну, жизнь сломать. Ну, ничего такого особенного сделать тебя она не может. Поэтому, в общем-то, я думаю, что у мужчин просто другая история. Мне кажется, что про мальчиков важно говорить о том, как это происходит, что есть вот эти вот всякие полюции, что есть история про а, мокрый сон, да, вот утром, когда он просыпается, и вот он весь, у него что-то произошло, да, и простыня, и что-то, что с ней делать, а ее может быть, тогда стирать, а не стирать, да, вот эта история, да, то, как, это, как это обставить с родителями, да, вообще, что ты простыню несешь застировать, или там, наоборот, не несешь вот, о том, что м- это может не Получиться в первый раз да? Может быть столько тревоги, что все нету ничего Потому что слишком много адреналина да? Или получиться, О том, что другой человек, а что ты будешь делать? Ну там, суну-выну ну прикольно да а как бы другому человеку как это все да объяснить сколько там рецепторов у женщин там как это важно Ну, мне объяснить... кажется
1: что изначально это да, да, этот разговор про рецепторы он такой весьма условный ну объяснить о том что
0: мужчинам нужно много мало
1: а, а женщинам, женщинам да, больше надо, да потому... надо вообще хотеть понимать да куда, да что, женщинам как.
0: больше времени потому что мужчина эволюционная история да оставить вот так потомство да а у женщин другая история да, там нужно выбирать там и так далее да ну и
1: конечно же мне кажется про какие-то контрацептивы разговор обязателен, Просто да. с мальчиками кстати вот вопрос такой а кто вот
0: отвечает за контрацепцию мальчики мне кажется что у каждого отвечает а у него у каждого есть свои методы и исходя из методов люди выбирают если есть да ну значит если есть у тебя если есть у меня если нет то давай мы с тобой соберемся в следующий раз обсудим когда у нас какие у нас будут да потому что есть этот господи индекс перля по моему называется да а у презерватива он самый высокий, да, но в смысле процент залетов после использования, в смысле самый низкий, да? Ну, короче говоря, презерватив это надежно. Но ну, презерватив это надежно, да, а с другой стороны, как в сапогах ты купаешься и так далее. С третьей стороны есть, есть такая фирма, я забыла, как называется, презервативы по размеру члена, прошу прощения. То ли one size, то ли как-то еще ты недавно было
1: еще ребенку да, сказать. Иди да, вот ты купи история у такая, да, что,
0: что история, да, там или, может быть, есть коробочка с презервативами, если надо, вот она тут лежит. Да. да, соответственно, я не буду их пересчитывать, их, их очень много. А вот твоя личная коробочка вот тебе, если что, вот она пускай там лежит. Я помню, что я в свое время носила презерватив с собой просто потому что значит что у меня с собой он есть. Я взрослее могу себе позволить. Как я его покупала, я говорю, дайте мне самые твердые, сказала я. Мне говорят, для анального секса я такая боже,
1: а еще и такое есть. Я такая, какой ужас.
0: Да, и соответственно, как зайти, как купить, сейчас на кассе они продаются и можно ничего не говорить, да, и мне вот вот это тоже. Да, или можно там там счастливо на кассе приобрести, чтобы все знали, что у тебя. Есть эта жизнь, есть. вероятность, что может быть. Вот. Дальше, мне кажется, важно говорить про, тоже про ЗППП, о том, что они также вероятно у мужчин, может чуть менее вероятно, но тем не менее есть, да, и как-то об этом поговорить. Проговорить про то, что есть всякие разные способы другие, да, есть история про Петенк, есть история про ласки, есть история про эм, совместную мастурбацию. О, которая, боже. Да.
1: Ты представляешь себе разговор родителя с ребенком? Родителей нет вообще а, в школе да при а школе, да. школе
0: я еще раз говорю только при раздельной истории. Да, конечно потому что это как а в школе может быть и... какой-то цикл по воспитанию да вот сексуальному воспитанию дальше есть еще секс education есть такой сериал можно смотреть что-то вот пешков какие-то сериалы подкинуть да Есть сериал «Эйфория» безумный да а есть сериал про секс education там скорее так смешно местами вот и дальше же конечно же история о том что смотри если тебе нужно немного и тебе можно механически да то есть девочка ей нужно много <laughs> и как с этим совпасть? Да? Вот эта история, как с этим совпасть, это тоже живой человек, другой живой человек. И что вы оба живые люди. И вот история, как будто бы у нас принято, знаете, мальчикам говорить, отвечаю за это, а девочек принято жалеть. Ах, ты бедный, несчастный, тебе там и так далее. Но на самом деле, знаете, я думаю о том, что к сожалению, эти взрослые, эти еще не взрослые, а, прекрасные дети, они редко понимают свою ценность, свою ценность, свою красоту, да, они могут стать да, тела, добычей, добычей вообще для кого-то, да. И хорошо, если этот кто-то будет опытным и просто будет любить, например, и научит чему-то, да, как раньше там в этих европейских семьях приглашался специальный жигол, чтобы девушку обучить. Прошу прощения, да, опытный приглашался, да. А когда два неопытных, или там, если ты будешь для кого-то какой-то добычи. Или, например, ты возьмешь и обесценишь это, и будешь думать, ну, не мыло, не смылится там и так далее. Да, что там, туда, сюда, да, вот это вот еще Очень удобная разменная монета для достижения практически всего. Я таких людей встречала. И одна моя коллега рассказывала, знаешь, прихожу я к терапевту, рассказываю про свою юность, а она рыдает. А я так рассказываю нормально, вот это вот это было, тут вот это, а вот тут здесь, вот это, а она рыдает. И вот хорошо, когда какой-то взрослый, ну вообще хоть может посмотреть и грустить, и ты вообще грусть тоже поймаешь. Да? Когда ребенок поймает грусть взрослого от этого, чтобы тоже как-то задумался, а что я делаю-то, да, вот если ему там 17-18, и он пошел во все тяжкие, и есть кто-то, кто говорит, да, я к тебе приду, да, приходи ко мне, давай-давай обсудим, и одновременно очень грустно очень грустно что вот это вот все прекрасное очень вот это вот все ценное и очень все вот это вот э-м, могущее быть прекрасным удовольствием ресурсом и так далее так разменивается и как будто сейчас какой-то не позитив получается как будто мы скорее знаешь боимся нежели позволяем любить И вот для меня вот в этом месте какая-то история вообще разговора про любовь и про форму любви. И про то, какую форму любви или отношения с другим человеком я могу выбрать сейчас. И вот вообще про то, что я еще знаю. И про границы, и про встречи, и про близости, про то, как и кого я могу любить, и как я вообще люблю. Ну вот мне так бы хотелось. Но сейчас будут вопросы. Так, ну давай... Значит, вопросы.
1: Так, про аборты мы уже тут ответили. Как реагировать, если застал ребенка за просмотром фильма для взрослых? Игнорировать, пишут нам. А, так, что Смотря еще? Вверху какого ребенка. закрыть Смотря и не вспоминать. Ребенка.
0: Смотря какого ребенка, да, если это какой-то подросток, он 15, но он должен быть там, в этом месте. А, мне кажется, вот в этом месте может быть разговор про порно, про то, что порно — это актеры, это люди, которые, ну, во-первых, они укололи или съели что-то, чтобы у них был такой стояк, и они снимают ролик 30 минут, и снимают его 6 часов, потому что если у вас камера одна, вам нужно обойти, да, там есть много симуляций, и там есть много картиночной вот этой истории, когда то люди... Не получится долбит друг друга и это может быть и больно и неприятный вообще не нужно да то есть это шоу да и в этом месте к сожалению да одна из моих знакомых коллег Катя кацман говорит что лучше меньше смотрите почему потому что иногда вот эта избыточная стимуляция уже тогда не позволяет тебе возбуждаться От чего-то совершенно какого-то естественного поэтому здесь в этом месте важно объяснить что это постановочная история чаще всего но при этом ничего страшного, я считаю, криминального нет, если ребенок смотрит. Если он смотрит его, например, не знаю, там в 10, то возникает вопрос: зачем? Да, потому что еще не созрело гормонально. А если в пятнадцать, то да, неплохо бы как-то договориться о каких-то правилах. Если ты делаешь это, не мог бы ты закрывать дверь, включать свет, там, и далее. Выключать свет, включать музыку и так далее. Вот у меня м- знакомая. А у нее сын 17-летний, и у него там девушка, он живет с девушкой. И он ей говорит, слушай, мама, а ты не вот уедешь, не могла бы ты на все выходные уехать. Она говорит, ну если что, я же могу тихо, я могу погулять. А он говорит, а мы тихо, не хотим. А-а-а. Чтобы mm. было какое-то свободное свое время. да. Ну да,
1: свободное время. Ребенок, вот пишет нам Марина, в частной школе родители радуют заведение урока
0: секс-просвета. А Я вот сомневаюсь, стоит ли девятый класс. Ну мне кажется, девятый класс как раз хорошо да, ну, вполне себе такое место. И напряженное место, и одновременно там как будто много напряжения, много фрустрации, когда очень мало информации, напряжения много. Если хоть какая-то есть информация, на нее можно опереться и снизить напряжение. Вот мне в Инстаграме еще говорят, что есть секс-просветители. Например, говорят, Кристина Покритан. Я ничего про нее не знаю, но есть всякие блогеры секс просветителей для подростков. Неплохо бы посмотреть несколько блогеров. И если что, так ссылочку вот за перебёнку, кстати, ты смотрел вот такого? Да. И дети же еще они не дураки, они все же передают что-то, а вот это, вот это, а что тебе вот это? А говорят, есть такая штука. Ну и, соответственно, можно найти какого-то хорошего блогера, который адекватным языком в открытых источниках что-то рассказывает, и можно там быть. Ну вот смотри, у нас во времена нашего детства двор нам
1: заменял всех Замена. секс-просветителей, и каких-то теорий у нас там не было. Моя Ой. мама, когда ей потом передавала она врача, она была немного удивлена и говорила, ох, ну как бы это не совсем так. Ну, впрочем, теоретически это тоже может быть. Вот это я к чему говорю, к тому, что сейчас такое время, что с одной стороны информации очень много и ребенок ее может почерпнуть изо всех источников, а с другой стороны мне кажется все-таки э, разговор о страхах, прежде всего наших страхах и об ответственности он должен быть и для да. мальчиков и для девочек, потому что об этом-то не пишут, об этом-то не говорят, говорят там, о технике, о том, как это может быть, о том чего мы пытаемся избежать, чаще всего
0: не говорят. Ну вот в этом месте про страх, про ответственность важно сказать об этом да тоже. И для меня важный момент про то, что, правда, есть история заболеваний, есть история абортов, есть история родов и так далее. Есть много всяких разных историй. И в этом месте я бы и обсудила, во-первых, что, и обсудила, что если. А что если вот с тобой такое произойдет? Что мы, что будем, мы делать? будем делать? Да, как бы мы, мы будем... делать. в данной ситуации как система семейного? Ну, тебе 15 лет, ты еще в семейной системе, извини. Вот. Аглая Даташиц, угу. психотерапевт и Ольга
1: Маркина. Родительский вопрос.